0: كما ترون الآن هذه الألفاظ فيها زيادة وفيها نقص فيها حذف مما يدل على أن الرواة قد يرون الحديث في المعنى وقد يهتفون منه ما نسوه أو لم يحدثوا به و وفي مثل هذه الحال يؤخذ بأوفى السياقات أوفاها في في القضية والباقي يترك لكن اذا كان في زياده على على الاوفى تؤخذ الزياده تضم الى الى الاوفى نعم.
1: حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن فاطمه بنت قيس وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال كتبت ذلك من فيها كتابا قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البثة فأرسلت إلى أهله أبش النفقه واقتصوا الحديث بمعنى حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة غير أن في حديث محمد بن عمر لا, تفو... لا, ت... لا تفوتينا بنفسك حدثنا حسن بن علي الحنواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرت أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه تستفتيه في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها وقال عروة: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس. وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله مع قول عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة حدثنا ولكن, ولكن لا أبره
0: بإنكار عائشة رضي الله عنها لأن فاطمة الصحابية جليلة ثقة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تعتد أولا في بيت أم الشريف ثم في بيت ابن مكتوم. نعم
1: حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان ابا عمرو بن حفص بن المغيره خرج مع علي بن ابي طالب الى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقالا لها: والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك فاستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين يا رسول الله؟ فقال إلى ابن إلى ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان قبيصة بن بن فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن الآية قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها؟
0: استدلت ما شاء الله عليها استدلت بالقرآن والقياس. القرآن إذا قرأ الإنسان الآيات على علم أنها في الرجية لا تخرجوهن مبوتين ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فأي أمر يحدث إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا؟ لا شيء إذن الآية لا تخرجوهن ولا يخرجن في الرجعية أما القياس فقالت كيف تحبسونها في بيتها وتقول لنا فقتلها اذا كان لا نفقه لها فلما تحبس في البيت وهذا قياس جلي واضح وعلى كل حال فما ذكرته فاطمه بن قيس لا جدال فيه لانه مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام ولا قول لاحد بعد قول الرسول عليه الصلاه والسلام واما قول مروان ان هذا العصمه عليه الناس فيقال ان الناس لا يحكمون باعمالهم او عاداتهم على الشرع وانما الذي يحكم هو الشرع نعم
1: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال اخبرنا سيار وحصين ومغيرة وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداود كلهم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقال طلقها زوجها البتة فقالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقه قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقه وأمرني أن أعفد في بيت ابن أم مكتوم
0: ربما يستدل بقولها فخاصمته على أن أحكام العقل متعلقة بالمؤكل لأنها لم تخاصم زوجها وإنما خاصمت يعني وكيله كما سبق لكن وكيل يقوم مقام الموكل ومخاصمته مخاصمه للموكل وأحكام العقد بعضها يتعلق بالموكل وبعضها يتعلق بالوكيل فمثل خيار الشرط خيار المجلس يتعلق بالوكيل يعني معناه لو وكل شخص أن يشتري له بضاعة فاشتراها فالخيار يثبت خيار المجلس لمن؟ للوكيل ولو اشتراه ان ولو وكله ان يشتري رقيقا اخا للوكيل فاشتراه الوكيل فانه لا لا يعتق عليه لان هذا الحكم يتعلق بمن؟ بالموكل فالمهم ان احكام العقود تختلف بعضها يتعلق بالموكل وبعضها يتعلق بالوكيل نعم نعم هل لا. لا. لا لكن هذا من باب الطرد نعم
1: احسن الله ليكم. السؤال فاطمه بنت قيس النبي صلى الله عليه وسلم حين قالت له ان زوجي طلقني ثلاثا واخاف ان يقتحم علي نعم فامرها فتحولت هذا اجتهاد منها نعم. أقول هذا اجتهاد منها؟ <تصفيق> لا.
0: <تصفيق> وعموماً لها لا أن تخرج من بيت الزوجة سواء خافت أم لم تخاف. لكن بقاؤها في البيت أفضل حماية لماء الزوجة نعم. إيش؟ من؟ ما أدري. ما أدري لكن حتى وإن لم يكن محرماً لأنه معه أهله ما في خلوه.
1: سيأتي إلى أنه ابن عمها ها؟ أقول سيأتي إلى أنه ابن عمها
0: ابن عمها لا سمح له الله
1: لكن ما هو أهله وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن حسين وداود ومغيرة وإسماعيل وأشعث عن الشعبي أنه قال دخلت على فاطمة بنت قيس بمثل حديث زهير عن هشيم حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا قره قال حدثنا سيار ابو الحكم قال حدثنا الشعبي قال دخلت على فاطمه بنت قيس فاتحفتنا برطب بن طاب وسقتنا سويق سلت فسالتها عن المطلقه ثلاثا اين تعتد قال اطلقني بعني ثلاثا فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن قهيل عن الشعبي عن فاطمة بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكن ولا نَفَقَة وحدَّثَني إسحاق بن إبراهيم الحَنظَلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدَّثَنا عمار بن زُريق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها قالت طلَّقني زوجي ثلاثا فأردت النُقلة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاتدي عنده، وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق، قال: كنت مع الأسود، مع كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمه بنت قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقه ثم اخذ الاسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم لقول الله لا ندري لعلها حفظت او نسيت لها السكنى والنفقه قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يَخْرُجْنَا الا ان ياتين بفاحشه مبينه.
0: في هذا الحديث دليل على ان الجواد قد يكبو وان الرجل قد يخطئ. نحن لا نشك الان ان فاطمه أعلم من عمر الخطاب رضي الله عنه في هذه المسألة لأن عمر استدل رضي الله عنه بما لا مستدل له به حيث استدل بقوله تعالى لا تخرجوهن مبوتين ولا خجر إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة ومن المعلوم أن هذه الآية في في الرجعيات وأما قول عمر رضي الله عنه لا, لا, لا نترك كتاب, كتاب الله وسنة نبينا فإن نقول أين سنة النبي سنة النبي التي روتها فاطمة أنه لا سكن لها ولا نفق ثم قوله رضي الله عنه لا نترك كتاب ربنا نقول أين كتاب ربنا كتاب ربنا يدل على أن هذا في في الرجعيات لكن هذا يدلك على أن الإنسان مهما بلغ في العلم فإنه لا يسلم, من الخطأ. لا يسلم من الخطأ ولا شك أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مقدمة على سنة أي إنسان
1: نعم. وحدثنا أحمد بن الضبي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحقل عن عمار بن زريق بقصته وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي, عن عن ابن أبي بكر بن أبي الجهم بن سخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقه قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حللت فاذنيني فاذنته فخطبها معاويه وابو جهم واسامه بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما معاويه فرجل ترب لا مال له وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة بن زيد فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك قالت فتزوجته فاغتبطت.
0: كأنها رضي الله عنها تقلل من شأنه بيدها يعني مثل ما يفعل الناس الآن أسامة مثلا او غير هذه الصفه المهم انها اشارت بيدها اشاره تقلل من شانه ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام احالها على شيء لا بد للمؤمن منه وهو طاعه الله ورسوله فطاعه الله ورسوله كلها خير والعاقبه لمن اطاع الله ورسوله حتى وان توهم في اول الامر انه لا يستفيد فان الله سبحانه وتعالى يقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تأمل معي هذه الآية لم يقل إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيه ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فيهن خيرا كثيرا بل قال فعسى أن تكرهوا شيئا ليكن أعم ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا أسامة بن زيد كرهته فاطمة رضي الله عنها فاطمة بنت قيس وفي النهاية تقول إنها ارتبطت به وجعل الله بينهما مودة ورحمة فإياك أن تخالف أمر الله ورسوله أطع الله ورسوله فإن الخير في طاعة الله ورسوله والعاقبة للمتقين قد لا يخطر ببالك أن هذا الشيء تكون عاقبته وهذه عاقبة الحميدة ولكن إذا كان مبنيا على طاعة الله ورسوله فهو الخير وهو العاقبة الحميدة
1: كيف في سياق
0: نعم ما هي سياق الشرط؟ جواب الشرط أيه اي وايضا بعد متعلق بمتعلق بجواب الشرط هي عامه مو من هذه الناحيه ربما نقول كلمه شيئا عامه في كل شيء او مطلقه احسن على المطلقة احسن حتى في حتى في غير الشرعيه، احيانا الانسان يكره الشيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
1: لا ما استطيع الضابط لان هذا يرجع لكل
0: انسان بحسب. نعم سليم.
1: الناس يا شيخ.
0: إن الحره ما تاخذ العبد. هو الحره. ما تاخذ العبد. وعندهم ايضا العبد ماخر حرة كلهم عندهم يعني. هذه ما هي ولكن يا هذا عليهم فيها. الا العبد الامه. الامه اشتراط الله تعالى لجواز نكاحها شروط، شروطا بد منها. واما التي جرى عليها العتق ولكنها الان حره فاذا كان ذات جمال ودين تنكح. ايش لا 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 دية لا 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 عشر مرات هنا توافقون على هذا لأن دية العبد دي سليم لا ربما يكون هذا العبد يعني جيدا في الصناعة في الكتابة في الخطابة في كل شيء تساوي قيمته قيمة الدية عندنا 100000 ألف يساوي مليون ولا لا وربما يصير بالعكس يساوي عشر يعني هذا الشرع إن شاء الله تعالى دية العبد قيمته بالغة ما بلغت والمراد بالعبد هنا ما هو بالعبد الذي لا ينتمي الى قبيله معينه العبد والمملوك.
1: المملوك.
0: كان في فيها قولين يا رجل لكنك ذاك اليوم اي نعم. لا نقول موضح وهذا شيء يجمع بين ضراب النساء وبينه كثير أصفار نعم
1: وحدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي بكر بن ابي الجهم قال سمعت فاطمه بنت قيس تقول ارسل الي زوجي ابو عمرو بن حفص بن المغيره عياش بن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير فقلت أمادي نفقة إلا هذا ولا أعتد في منزلكم قال لا قالت فشددت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك كم طلقك كم طلقك قلت ثلاثة قال صدق: ليس لكِ نفقة، ليس لكِ نفق اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصر تلقي ثوبك عنده فإذا انقضت عبتك فآذنيني، قالت: فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو الجهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاوية ترب خفيف الحال وأبو الجهم منه شدة على النساء أو يضرب النساء أو نحو هذا ولكن عليك بأسامة بن زيد وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فسألناها فقالت كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فخرج في غزوة نجران وساق الحديث بنحو حديث ابن بن مهدي وزاد قالت فتزوجته فشرفني الله بأبي زيد وكرمني بابن زيد عندي. يقول الشيخ حمدي في الحاشية هكذا هو في بعض النسخ بأبي زيد في الموضعين على أنه كنية وفي بعضها بابن زيد بالنون في الموضعين والدع القاضي أنها رواية الأكثرين وكلاهما صحيح هو أسامة بن زيد وكنيته أبو زيد ويقال أبو محمد وكرمني الله بابن زيد حدثنا وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه قال حدثنا ابو بكر قال دخلت انا وابو سلمه على قال
0: حدثني ابو بكر
1: بالياء حدثني
0: النون عندك بالالف؟ لا
1: بالياء طيب قال حدثني ابو بكر قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس زمن بن الزبير فحدثتنا أن زوجها طلقها طلاقا باتا بنحو حديث سفيان وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن صالح عن السدي عن البهي عن فاطمة بنت قيس قال اطلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سقنا ولا نفقه وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو اسامه عن هشام قال حدثني أبي قال تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروه فقالوا ان فاطمه قد خرجت قال عروه فاتيت عائشه فاخبرتها بذلك فقالت ما لفاطمه بنت قيس خير في ان تذكر هذا الحديث.
0: رضي الله عن عائشه بل لها الخير ان تذكر هذا الحديث لانها تنشر السنه التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يحيى بن سعيد بن العاص طلق زوجته هل هو طلقها ثلاثا كما في حديث فاطمة بن قيس أو أنه طلقها واحدة ظاهر الأسياق أنه طلقها واحدة وعلى هذا فلا معارضة بين حديث فاطمة وحديث يحيى بن سعيد نعم
1: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حفص بن اياث قال حدثنا هشام عن ابيه عن فاطمه بنت قيس انها قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا واخاف ان يقتحم علي قال فامرها فتحولت وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت ما لفاطمة خير أن تذكر هذا قال تعني قولها لا سكن ولا نفقه وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال قال عروة بن الزبير لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت فقال ألم تسمعي إلى كون فاطمة فقالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك
0: هذا يدل على أن قضية جاهل سعي سعيد كان بائنا فيكون موافقا لحديث فاطمه بنت قيس لانها قال هنا الى فلان بنت الحكم طلقها زوجها البته هنا قال بنت الحكم واللفظ الاول يقول بنت عبد الرحمن بن الحكم لكن لا مانع يعني في التجوز ان ينتسب الانسان الى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب مع أن أبوه عبد الله.
1: نعم. فابو جواد قول سائل لو نعم وهي في بلده وزوجها
0: فلم يستطع أن يرجعها إلى أهلها
1: يعني لا يستطيع أن إلا بعد أن تنتهي العلم. أنت مش
0: ويخلو بها او معهما احد كان معهما احد فلا باس اما اذا كان يخلو بها فلا بد ان يطلب من احد محارمها ان ياتي اليها وياخذها معه ها؟ حتى الذي معه غير معهما معه إيه لو كان معه؟, معه امه اخته بنته نعم
1: أنه يحكم لها وحكم بالطلاق لها بالنفقة
0: لمدة عامين. وتحسب النفقة على حسب دخل الزوج وما تقدمه من بيانات عن دخله. فهل له أن يقدم إقرار مثلا بأن دخله أقل مما قدمت المرأة حتى يقلل النفقة؟ أصل هو... له أن يقبل حكم إطلاقاً. هذا هذا ها؟
1: هذا يجبر على ذلك.
0: يجبر عليه؟ الظاهر إنه لا بأس لأن يعني كل شيء يتخلص بالإنسان من فلأ حرج عليه كل شيء يتخلص به من الظن فلا حرج عليه.
1: نعم. هل يدل على أن الله عز وجل
0: لا ما لا. لا على العموم.
1: أينا نعم، استمر. باب جواز خروج المعتدة البائن، والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها، وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون، قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جرير حاء، وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرير حاء وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جرير أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فآتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا
0: تصدقي يعني تعطي الفقراء لطلب ثواب الآخر أو تصنع معروفا أو تفعلي معروفا بالهدية إلى الأغنياء فإنها معروف بلا شك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيما الحديث كل معروف صدقه لكن الفرق هو ان الصدقه مراده بالاصل يراد بها ثواب الاخره واما الهديه فأتي ثواب الاخره بالتبع. شوف شرح الحديث هذا.
1: فيه حديث جابر هذا الحديث دليل لخروج المعتده البائن للحاجه ومذهب هذا من... اول ما شرح
0: الحديث نعم في حديث جابر في ايش؟
1: ما قبل شيء. ذكر الحديث ثم قال هذا الحديث دليل لخروج.
0: لكن انت قلت في حديث جابر.
1: اي قال في البدايه فيه حديث جابر ثم قال طلقت خالتي. لما ذكر الحديث قال هذا الحديث ولا ذكر قبل هذا الشيء؟ لا ما ذكر قبل هذا
0: الشيء. نعم.
1: هذا الحديث دليل لخروج المعتده البائن للحاجه. ومذهب مالك والثوري والليث والشافعي, والليث والشافعي وأحمد وآخرين جواز, جواز خروجها في النهار للحاجة وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة, في عدة الوفاة وقال في الباين لا تخرج ليلا ولا نهارا وفيه استحباب الصدقه من التمر عند جداده والهديه واستحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك وتذكير المعروف والبر والله تعالى اعلم
0: والمعروف ان البائن لها الخروج نهارا وليله بغير وفاه لانه لا حكم لزوجها عليها اذ انها قد بانت منه فلها ان تخرج ما دامت آمنة ليلاً ونهاراً وهذا هو الأقرب للصواب ما دامت آمنة فإنها ليست محبوسة على زوجها وزوجها قد رغب عنها في حياته بخلاف من مات عنها فإنه مات عنها بغلق فرقها بغير اختيار. فلهذا كان له شيء من الحقوق بحيث لا تخرج المرأة المتوفى عنها فالصواب التفريق بين المتوفى عنها والبائن المتوفى عنها لا تخرج لا ليل ولا نهار الا للحاجه نهارا او للضروره ليلا والباء لا خروج ليل ونهارا اذا امنت على نفسها
1: نعم باب انقضاء عده المتوفى عنها زوجها وغيرها وغيرها بوضع الحمل وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ، قال حرملة: حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب، قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة في الحارث الأسلمية فيسأل فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتت فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرت أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلن فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدالي. لي قال ابن شهاب فلا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطفر
0: هذا فيه فوائد منها جواز المكاتبة في رواية الحديث ولا شك أن هذا أمر لا بد منه وكان السلف قد اختلفوا في أول الأمر هل, يجوز هل تجوز كتابة الحديث ولكن الصحيح أنها جائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكتب لأبي شاكر خطبته عليه الصلاة والسلام من عام الفتح ولأن هذا عمل الأمة الإسلامية وكون المانعين يقولون يخشى أن يشتبه القرآن بالسنة يقال أن هذا يحصل به الفرق بصفة الكتابة أو بغير ذلك وتأتي إن شاء الله فوائد بعد هذا والله أعلم أقسم نعم نعم عند خالد أتابعها
1: طيب الحقيقة من خلال البحث تبين أن اللفظ بذاته موجود عند النسائي وابن وأما أبو داود وقبله البخاري فإن اللفظ مقارب لكن يختلف شيئا يسيرا وقد ذكرت ذلك على سبيل الاختصار البحث حتى البحث اقرأ البحث عند البخاري في كتاب الطلاق في باب قصة فاطمة بنت قيس قال عروة بن الزبير لعائشة ألم تري إلى كلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة, البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت قال ألم تسمعي في قول فاطمة قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث وزاد بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عابت عائشة أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيفة على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترجم البخاري بعد هذا باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهله بفاحشة وفيه عن عروة أن عائشة أنكرت, أنكرت ذلك على فاطمة وهو عند أبي داود كذلك وأما لفظ النساء ماجه فمطابق للبط مسلم
0: يعني ما أحد يتكلم عليها بذاتها مثلا من حجر أو بالرجاء
1: إلا من إلا حجر ذكرها في الشرع إيه؟ وتكلم عليها وأخبر أن لها شواهد نعم. وأن مجموعة القصة يدل على أن الرخصة لها في الخروج من البيت كانت في سببين البذاءة بذاءة لسانها على أهل زوجها وخوفها من أن يقتحم عليها
0: نقيم في زاد المعاد
1: لم ارجع اليه راجع
0: لان تكلم عليه فيها احد بعد؟ لا
1: احمد,
0: أحمد. باقي عليك خمس ايام؟ طيب نعم
1: قرانا احسن الله يهديك في الحديث قرأنا يا شيخ ها؟ قراناه حديث سويع ايش؟ قرأناه بالأمس حديث
0: سبيعة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. آه حديث سبيعة فيه بيان عدة المتوفى عنها زوجها. وأن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا انتهى انتهت عدتها وضع الحمل. وذلك لقول الله تعالى: "وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" وقد بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنها انقدرت عدتها أي عدة سباعة وقد نافست بعد موت زوجها بليال و... لو نعيد الحديث من أولا عصير
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق في باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل وحدثني أبو الطاهر وحرملة ابن يحيى وتقاربا في اللفظ قال حرملة حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتت فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرت أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة وداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجلٌ من بني عبد الدار فقال لها ما لي, لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدالي قال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر نعم في <تصفيق> هذا الدنيا على جواز
0: المكاتبة في نقل الحديث وهو امر ثابت مشهور بين العلماء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى عهد الان وفيها ان المتوفى عنها زوجها اذا وضعت ولو في ايام يسيرة فانها تنتهي عدتها وكذلك احتاجها حتى لو انها وضعت قبل ان يدفن زوجها فان حجتها تنتهي ولا فرق في المتوفى عنها زوجها بين ان تكون ممن تحيض او ممن لا تحيض ولا بين المدخول بها وغيرها حتى لو عقد عليها الرجل ومات قبل ان يدخل بها وقبل ان يخلو بها فإن عليها العدة لعموم قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم يذلون أزواجا يتربصن بهم فسينا أربعة أشهر وعشرة أما المطلقة فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة انتحددونها فلو تزوج رجل امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم طلقها فعليها العدة كذا ليس عليها عده لكن لو انه تزوج امراه ومات عنها وهو لم يدخل بها ولم يخل بها وجبت عليها العده. وهذا من الفروق بين الطلاق والوفاه وكذلك ايضا عده المتوفى عنها زوجها اربعه اشهر وعشر سواء حاضت ام لم تحض والمطلقه لابد من ثلاثه قرون. وفيه دليل على الاخذ بالعموم. لأن أبا السنابل أخذ بعموم قوله تعالى أجيبه والذين منكم أذنوا أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر فأخذ بالعموم وهو كذلك الأصل الأخذ بالعموم إلا إذا ورد ما يخصص فما الذي خصص الآية هذه خصصها قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم فإن قال قائل كيف تخصص عموم قوله والذين يتوفون منكم بعموم قوله وأولاة الأحمال لأن أولاة الأحمال يشمل المتوفى عنها وغيرها ففيها عموم وهذه فيها عموم قلنا نعم بين الآيتين عموم وخصوص من وجه. فقوله الذين يتوفون منكم ويأذنون ازواجا خاص بالمتوفى عنه عام للحامل وغيره وقوله وولاة الاحمال اجلهن خاص بذوات الاحمال عام ايش؟ بالمطلقات والمتوفى عنهن ولهذا لولا الحديث حديث سبيعه لقلنا ان الواجب على المتوفى عنها اذا كانت حاملا ان تعتد باطول الاجلين لأنه لا يمكن العمل بعموم الآيتين إلا على هذا الوجه أن تعتد بأطول الأجلين فمثلا إذا وضعت قبل أربعة عشر وعشر قلنا انتظري إلى أربعة عشر وعشر حتى نأخذ بعموم والذين يرضى منكم ممكن وإن, وإن تمت الأربعة والعشر ولم تضع قلنا انتظري حتى تضع لقوله وولاة الأحمال أجلهن أن يضان حملهن وهذا هو مقتضى القاعدة فيما إذا تعارض عامان وخاصان من وجه فإنه يحكم بعموم كل بعموم كل واحدة في محلها لكن إذا جاء الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا فلا قياس والقاعدة ما جاء ما جاءت به فصار عموم قوله وأولاة الحمال يقضي على عموم قوله والذين وتوفى نموه وتكون المتوفى عنها زوجها وهي حامل اذا وضعت ولو قبل ان نغسل ويدفن انقضت عدتها وحلت للازواج والحديث واضح في هذا وفيها إن انه يجوز المرأة اذا انتهت عدتها من الوفاه ان تتجمل يعني ان تعود الى لباسها العادي ليعرفها الناس ويخطبوها وليس المعنى أن تخرج إلى الأسواق متجملة حتى يخطبها الرجال بل المعنى أن يعرفها الناس ومن المعلوم أن الذي يعرف المرأة في البيوت إنما هن النساء ومن فائدة هذا الحديث وجوب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آه آله وسلم لأن سبيعة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم حينما حصل بينها وبين ابي السنابل الخلاف فابو السنابل رضي الله عنه يقول لا تنقضي العده الا بعد اربعه عشر وعشر وهي تقول انها انقضت والمرجع عند النزاع الى كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر. اي نعم نعم يا سليم. فهمت يعني
1: من ما هي ان ايش؟ فهمت من نعم. بين
0: إنها الله خبر لا لا لو عندها خبر ما ما ما, ما عادت الى العده، يعني هي لما قالها ابو سنابل جمعت عليها ثيابها وتركت ثيابة
1: التجمل.
0: يعني فاهمه هي فاهمه مثل ما فاهمه ابو سناب. هي اخذت في عموم ولاه الاحمال وهو اخذ بعموم والذين يتوفى ما بعد نكمل الفاظ الحديث عشان ربما تسمع عنه موجود.
1: حدثنا نعم. محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال ابن عباس عدتها آخر الأجلين وقال أبو سلمة قد حلت فجعلا يتنازعان ذلك قال فقال ابو هريره انا مع انا مع ابن اخي انا يع... ما ما اتمتع انا مع ابني أ... انا فقال ابو هريره انا مع ابني مع ابن اخي يعني ابي سلامه فبعث يعني أخ... أبا. نعم استغفر الله فقال ابو هريره انا مع ابن اخي يعني ابي سلامه فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج
0: أمرها يعني أذن له فالأمر هنا بمعنى الرخصة بدليل قوله في اللفظ الاول ان فقال لها عليه الصلاه والسلام ان بدالك
1: وحدثناه محمد بن ابن
0: عباس رضي الله عنه قال انها تعتد بماذا؟
1: بآخر
0: بآخر الآجلين بناء على ما قرناه اولا وهذا هو القاعده ان تنظر اكثر الآجلين الحمل أو أربعة أشهر وعشرة، لكنه لما جاءت السنة فلا كلام عنه. نعم.
1: وحدثناه محمد بن رمح قال أخبرنا الليث ها وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أن الليث قال في حديثه فارسلوا الى ام سلمه ولم يُسَمِّي قريبا.
0: وفي هذا الحديث من نكت ان المراه قد تكون اعلم بالسنه من فحول الرجال. لانه تنازع عن ابن عباس ومن معه وارسلوا الى ام سلمه رضي الله عنها. والعلم ليس محصورا على احد، يكون في الرجال ويكون في النساء. <تصفيق>
1: نعم. باب, وجوب الإحداد باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنك أبنك أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة، قال: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب بطيب فيه صفرة، خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر
0: لا يحل
1: لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب سمعت, أم سمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكفلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، قال حمير: قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتنتفض به فقلَّما فقل تفتضُّ بشيء إلا مات، ثم تخرج فتُعطى بعرةً فترمي بها, ثم فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.
0: نعم. أولا الإحداث معناه اجتناب الزينة وكل ما يدعو إلى الجماع هذا هو الإحداث وهو من حق الزوج على زوجته فتترك الطيب بجميع أنواعه إلا إذا طهرت من الحيض فإنها تأخذ فرصة من قطن أو شبهه أو شبهه وتمسح به مكان الحيض من أجل ذهاب الرائحة ثانيا تجتنب الكحل لأنه جمال تجميل العين تجنب الكحل على كل حال حتى لو احتاجت إلى الكحل فإنها لا تكتحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للمرأة التي اشتكت عينها أو عينها يجوز وجهها أن تكتحل حتى قال ابن حزم رحمه الله لو انها خافت العمى فانها لا تفتح وذلك لان مفسده انتهاك الاحداد محققه وبرء العين بالكحل ايش غير محقق قد يكون ولا وقد لا يكون فلا يمكن ان يفعل المحظور من اجل توهم حصول المطلوب الثالث ان تجتنب الحلم بجميع انواع سواء في الاذن أو في الرأس أو في اليد أو في الرجل أو في الصدر في أي موضع كان تجتنب الحني بجميع أنواعها فإن قيل إذا كان عليها سوار لا يخرج إلا بقص قلنا فلتقصي يجب أن تقصه عليها أسنان من ذهب للتجمل لا للحاجة هل تخلعها نعم تخلعها لأن التي للتجمل هي عبارة عن تلبيس السن بهذه بهذه القطعة من الذهب وليس للحاجة فتخلعه فإن كان تخشى أنها لو خلعته لا خلع السن فتبقي فتبقيه لكن لا تحرص على خروجه بمعنى أن لا تحرص على التبسم أو الضحك فيخرج الرابع ثياب الزينه ثياب الزينه يعني الثياب التي تلبسها للتجمل فاما اللباس العادي فهو جائز المحاده باي لون اخضر اصفر احمر باي لون لكن الممنوع هو ايش التجمل كما مر عليه في عيد السبيعه تجملت الخطاب فلا يحل لها أن تتجمل الخامس البقاء في البيت فلا يحل لها أن تخرج من البيت يجب أن تبقى في بيتها حتى تنتهي العدة ولا تخرج إلا لحاجة في النهار أو ضرورة في الليل الحاجة في النهار كأن تخرج للمستشفى أو لإثبات حصل الوراثة أو لغير ذلك لكن هل تحر هل تخرج لحاجة غيرها؟ الجواب لا، فلو كان لها أم وأمها تود أن تأتي إليها ابنتها وهي محادة فلا تخرج، لأن الحاجة هنا لمن؟ الحاجة لغيرها إلا إذا كانت لو انحجبت عن أمها ضاق صدرها وقلقت فهنا تذهب تزور أمها من أجل مصلحتها هي. اما في الليل فقالوا انه لا يجوز ان تخرج الا للضروره. لان الليل لا سيما في الليل فيما سبق الليل فيما سبق ظلمه ويخشى عليها من الفساق ان يداهموها في الاسواق. فلهذا لا تخرج الا للضروره. فما هي الضروره؟ الضروره مثل ان ياتي ان تاتي امطار وتخشى ان يسقط السقف عليها. أن يكون في البيت حريق. أن لا يمكن أن أن تخشى على نفسها أن يقتحم عليها في الليل. فهذه ضرورة. أن تخشى على نفسها من ضيق الصدر الشديد الذي ربما تستولي عليها الجن في هذه الحال أو الشياطين. فالمهم أنها تخرج للضرورة في الليل. وفي النهار للحاجة. فخروجها في النهار أخف. فأما مكالمة الرجال فلا بأس بها كغيرها تماما وكذلك نظرها للرجال وكذلك دخول الرجال عليها وكذلك مكالمتها في الهاتف كل هذا لا بأس به هي وغيرها على حد سواء فصار الاحداث تعريفه اجتناب اجتناب ما يراقب في جماعه وما تتجمل به وهذا واجب في عدة الوفاة فقط أما غيرها فلا يجب الإحداد في هذا الحديث فوائد منها أن الإحداد على الميت في ثلاثة أيام فأقل لا بأس به سواء كان زوج أو غير زوج لكن الزوج يمتد الإحداد إلى كم؟ إلى انتهاء العدة و 10 أو بوضع الحمل، لكن كيف الإحجال على غير الزوج؟ مثل أن يغلق الإنسان دكانه، أو يكون عند الإنسان موعد للخروج للنزهة فيرجع النزهة، أو يكون له مجالس معتادة كل الذين يعتادون القهوة مثلاً ويتأخر. المهم له ان يعطي نفسه الحريه في فصل الحزن حتى لا يكتمه في نفسه فيتاثر به اكثر فلخص له الشاعر لكن في مده ثلاثه ايام ولا تزيد وهل هذا امر مطلوب؟ الجواب لا هو غير مطلوب لكنه ماذون فيه فاذا عجز الانسان عن الصبر ورأى أن أن ينفس عن نفسه بهذا الأحداث فلا بأس ولكن لو صبر وخرج مع الناس وكأن شيئا لم كان هذا هو الأفضل وهذا هو الأولى بالمؤمن أن يصبر على قضاء الله وقدره ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على المرأة ترك الاكتحال إذا كانت محادة ولو كان ذلك للعلاج وسبق بيانه أن ارتكاب المحرم مفسدة معلومة وبرؤ العين بالكحل غير معلومة وغير محرم ومن فوائده صحة ما قال أهل العلم رحمهم الله أنه لا يحل التداوي بالمحرم فالمحرم لا يحل التداوي به أبدا لأنه لو كان فيه خير أيش؟ ما حرم فهو شر فكل شيء محرم فإنه لا لا يجوز التداوي به وقد اشتهر عند العامة القول بأن دواء الشهاجة لبن النهاجة ايش معنى هذا؟ الشهاقه يعني الكحه التي يشهق من الانسان اذا ثارت عليه فدواؤها لبن النهاقه ما هي النهاجة؟ الاتان هذا عند العام يدعون ان الرجل اذا اصيب بالكحه فليشرب لبن الحماره ويطرب وهذا كذب ولا يحل لبن لبن الحمير للتداوي شرب الخمر لو قال طبيب من من الاطباء لمريم اشرب الخمر وتبرم <تصفيق> فهل يجوز شربه؟ ما
1: يجوز
0: طيب لو ان الانسان عطش عطش عطشا شديدا وليس عنده الا كاس خمر ايشربه؟ لا يجوز لا يشربه لا يشرب ليش؟ قال العلماء إنه لا يزيده إلا عطشا لا ينتفع به ولهذا يجوز أن يشربه في الحال التي ينتفع بها فيما لو غص بلقمة وليس عنده إلا كاس خم فله أن يشرب منه جرعة يدفع به اللقمة لأن هذا ضرورة نعلم أنها تزول بتناول تناول فإن قال قائل ما تقولون في بعض الحبوب أو الأشربة التي يجعل فيها شيء من الخمر يعني من الكحول قلنا هذه ينظر إن كانت تسكر فحرام لأنها خمر وإن كانت لا تسكر ولو أكثر الإنسان منها لا تسكر فإنها حلال فمثلاً إذا كان خمسة في المئة فالظاهر انه لا يسكر ولو اكثر منها لا لا يحصل به السكر فنقول هذه حلال لانهم يجعلون الكحول في بعض الادويه من اجل انه يحفظها يعني لمصلحه الدواء فان قال انسان كيف تقولون بجواز اكل او شرب ما اختلط به الخمر اذا كان يسيرا وقد جاء في الحديث ما اسكر كثيره فقليله حرام قلنا نعم ما اسكر كثيره فقليله حرام يعني معنى الحديث ان هذا الشراب لو اكثرت منه لحصل السكر اذا شربت قليلا لا يسكر فهو حرام هذا معنى الحديث وليس المعنى ما كان فيه قليل من مسكر فهو حرام ليس هذا معنى الحديث بل معناه أن الشراب إذا كان الإكثار منه مسكرًا والإقلال منه لا يسكر صار الإقلال حرامًا وهو ظاهر على القواعد لأنه إذا لو جوزنا اليسير مما يسكر كثيره لأدى ذلك إلى التمادي في الشرب حتى يصل إلى حال السكر طيب و من فوائد هذا الحديث انه لا ينبغي للانسان اذا علم الحكم ان ينهزم امام التكرار او امام الكلام فيه متى علمت ان او غلب على ظنك ان هذا حكم الله ورسوله فلو كرر الانسان عليك الف مره لا تطيعه ولو تكلم الناس بما أَفْتَيْتَ به لا ترجع ما دمت تعلم أن هذا هو الحق وجود دلالة
1: أن
0: النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليه هذا الأمر كحل هذه المرأة المريضة في عينها فابى عليه الصلاة والسلام وهكذا ينبغي الإنسان إذا علم أن الحق في شيء فلا يتراجع لكن لو بين له خطأه وجب عليه أن نرجع وجب عليه أن نرجع ولا يمنعه ما قضى به بالأمس أن يقضي بالحق في اليوم ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي تطبيق الحكم بالفعل لأن ذلك أقنع للنفوس وجهه أن أم سلمة ما مسحت عارضيها بالطيب وهي لا تريد أن تطيب لكن تريد أن تبين الحكم الشرعي في أن المرأة لا تحد على ميت فوق ثلاثة فبيان الأحكام الشرعية بالفعل أوقع في النفوس ولهذا كان العلماء أهل القدوة إذا أرادوا أن يقتنع الناس بفتواهم فعلوها هم اولا حتى يقتدي الناس بها ذكروا ان شيخ الاسلام رحمه الله لما نزل التتار في دمشق في رمضان افتى الجن ان يفطر ولكن غيره منع من فطره قال ان هؤلاء ليسوا مسافرين ولا إيش؟ ولا مرضى فلا يباح لهم الفطر لأنهم في البلد ولكنه رحمه الله قال انه يجوز لهم الفطر واستدل بحديث واضح عند التامل وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج الى فتح مكه في رمضان امرهم في اثناء الطريق ان يفطروا وامرهم ان يفطروا ولما قربوا من مكه قال لهم انكم لاقوا العدو غدا فافطروا فالفطر أقوى لكم فهنا علل الفطر ليس بالسفر بل قال أقوى لكم فدل هذا على أن المجاهد إذا كان أقواله أن يفطر فإنه يفطر ولو في بلده ثم صار رحمه الله يحوم بين صفوف المقاتلين وفي يده خبزة يأكلها أمامه لأجل أن يقتنعوا وأن يعلموا أن الرجل إنما أفتى بما يرى أنه الحق. وهذه من من سبل الدعوة إلى الله عز وجل. كذلك أيضا لو أن الناس اختلفوا في أكل شيء أحد يقول حلال الحرام يقول حرام. وكان العالم ذو القدوة يرى أنه حلال لعدم الدليل على التحريم. فتناول منه من أجل أن يقتنع الناس لكان هذا خيراً وهو من الدعوة إلى الله عز وجل ومن فوائد هذا الحديث بيان عظم حق الزوج على زوجته وذلك أنه يجب عليها الإحداد لموته ولكن لماذا كان أربعة أشهر وعشر؟ قال بعض العلماء إنه احتياطاً للحمل لأن الحامل بعد أربعة أشهر وعشر تنفق إلى الروح ولكن هذا ليس بصحيح لأن الحامل يُعلم بما دون ذلك يُعلم بأقل من هذا والذي يظهرني والله أعلم أنه لما كانوا في الجاهلية تعتد النساء بحول كامل جعل النبي صلى الله عليه وسلم العدة في ثلث الحول وهو أربعة أشهر وعشر وثلث الشهر ونعم وهو أربعة أشهر أربعة أشهر بدون عشر وثلث الشهر وهو عشرة أيام هذا ما يظهر لي والله أعلم وقد يقال أن هذا من الأمور التعبدية وليس لنا أن نتكلم فيه بل نقول سمعنا وأطعنا نعم لا هذا من الحاجة فتدرس بالنهار إلا إذا أذن لهن من قبل الجهة المسؤولة فهنا لا حاجة نعم هل لا من الأحجاج أن تلبس المرأة الأسود؟
1: تلبس
0: المرأة الأسود؟ لا لا نبدل. لازم من الأحجاج أن تلبس الأسود وذكرنا لكم قبل قليل تلبس ما شاءت من الألوان إلا ما يعد تجملاً. نعم. امرأة قضى عليها ال امرأة امرأة قضى لها القاضي بأنه لا عدة حكمة... لها لأنها حكم لها بأنها لم تدخل عليه زوجها وزوجها أنكر الدخول وهي تقول دخل لتوثيقها فهل تعتد أو لا أما ظاهرًا لازمها أن تعتد وأما باطنًا فيلزمها أن تعتد لأنها تقر بأنه لزمتها العدة لكنها في هذا الحال لو لو مات الزوج لا ترثه. ولو ماتت وجب على أهلها أن أن يقول للزوج أن المرأة تقر بأنك داخل بها وأنها مع أن مسألة الميراث إذا إذا ماتت سواء قبل الدخول أو بعده يثبت الإرث أنا غلطت ثلاثة طيب هذه المسألة البعرة هذه يعني يدلك على مسألة على جهل جهل العرب هذا العذاب الأليم إذا مات زوجها يقول دخلت حفشا الحفش هو عبارة عن بيت صغير حقير يعني خيمة صغيرة في وسط الخيمة أو في خارج الخيمة المهم أنه أنه حقير صغير وتلبس شر ثيابها أشيا ما عندها من الثياب تلبس نعم، لا في اللون ولا في الجدة ولا في غيرها. ثالثاً ولم تمس طيباً ولا شيئاً حتى الماء لا تلمس الماء. تبقى في عفنها ونتنها وحيضها وعرقها لمدة سنة سنة كاملة حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة أو بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به الظاهر والله أعلم أن ذكر الطير والشاة على سبيل المبالغة لأن معنى تفتض به أي تمسح به فرجها وما حوله وهذا لا يتأتى في الحمار اللهم إلا أن تأخذ بذيل الحمار أو بإذن الحمار يمكن لكن في الحمار كله لا يمكن الطير يمكن تأتي يتابع صفور أو حمامة أو ما أشبه تفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات. لماذا؟ من الرائحة الكريهة العفنة. نعم وسبحان الله أن الله سبحانه وتعالى يفقهن حياتي لهذا لهذه المدة. مع الرائحة الكريهة وعدم التنظف في الماء. نعم والظاهر أيضا أنها لا تقص أظفارها ولا تمتشى. تبقى هكذا في أسوأ ما يكون من حال ومنظر ثم تخرج فتعطى بعرة من بعر البعير تعطى وترمي بها وانتهى كل شيء هذا فتح الفيش للزينة نعم ترمي بها إشارة إلى أيش؟ إلى أن كل ما مر عليها فهو أهون من رمي هذه البعره. اللهم لك الحمد، جهل عظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أهل هذه المرأة التي اشتكت عينها ذكرهم بهذا، قال كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض. نعم.
1: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت ام سلمة قَالَتْ اي وماذا قال؟ ما زاد عما عن الاثار التي ذكرت البارحة أنا كل
0: حال حتى لو ثبتت هذه اللفظة فإن قول رسول الله نفقة لك ولا سكنى صريح كان لم يكن لها سكنى ولا نفقة الا ان تعتد بمشاء
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصلاه وحدث وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت ام سلمه قالت توفي حميم لام حبيبه فدعت بصفره فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجنا أربعة أشهر وعشرا وحدثته زينب عن أمها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها فاتوا فاتوا النبي صلى الله انت بالتثنيه عينيها ظاهر على عينها فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذنوه في القحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحدى كن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أثلا أربعة أشهر وعشرا هذا
0: كل بمعنى ما سبق.
1: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا حديث ام سلمه في الكحل وحديث ام سلمه واخرى من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم غير انه لم تسمها زينب نحو حديث محمد بن جعفر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت, أم بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكر أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكفلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشر وحدثنا عمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفرة فمسحت به ذراعيها وعارضيها وقالت: كنت عن هذا غنية سمعت رسولا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا". وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة وعن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها وحدثناه شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد العزيز عن يعني ابن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع بإسناد عن نافع بإسناد حديث الليث مثل روايته وحدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وابن دينار وزاد فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا وحدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد عن أيوب وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله جميعًا عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على أن, ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوجها وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا ولا تلبس ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تكتحل ولا تمس طيبًا" إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا عمرو إلا نبذة
0: ولا ثوب العصر ثوب العصر هذه ثياب تأتي من اليمن ليس فيها صبغ ثابت والقاعدة ما مر عليها في سبق أنها إيش لا تلبس الثياب الجميله لا العصب ولا غيره لكن ثوب العصب رخص فيه أنه ليس مما يتجمل به واما قوله الا اذا طهرت نبله من يعني شيئا يسيرا من قسط او اظفار قالوا العلماء انهما نوعان من البخور تتبخر بهما المراه بعد الاغتسال من الحيض لازاله الرائحه الكريهه
1: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الإسناد وقال عند أدنى طهرها نبذة من قصط أو أو نبذة من قسط وأظفار وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن حفصة عن أم عطية أنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجنا أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصفوغا وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قصط وأظفار. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب نعم نعم, نعم. هل النوع أو ينقص اليه من البيت الظاهر ما كان بمعناها
0: أو أقل من أعرف الرائحة هذا بأس به. نعم يحيى على المرأة في الأحاديث السابقة هل هو نعم. من باب التغليب؟ باب لا لا من باب الغالب المرأة يذكر المرأة من باب الغالب لأن الرجال أقوى من النساء وأصفى فلا يحدون لكن بقي أن يقال هل يستدل بقوله تؤمن بالله واليوم الأخر على ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة أو يقال هذا من باب الإغراء وبيان أن لزوم ذلك من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الأخر الثاني هو المتعين الثاني هو المتعين ان هذا من باب الاغراء مثل ما يقال ان كنت كريما فاكرم الضيف ان كنت شجاعا فتقدم الى العدو فهو من باب الاغراء أي يعني ان هذا من مقتضى الايمان بالله واليوم الاخر وكثيرا ما يق ما تاتي بالنصوص ما ياتي بالنصوص اقتران الايمان بالله مع اليوم الاخر لان حقيقه الامر انه لا يحمل الانسان على الايمان والعمل الصالح الا ايش؟ الا الايمان باليوم الاخر لان الانسان لو لم يؤمن باليوم الاخر ما عمل. لأن اقول هذه الدنيا تمشي في صفوها وكدرها وحزنها وسرورها وتنجح. لكن اذا امن باليوم الاخر وان الناس سوف يحشرون ويجازون على اعمالهم فحينئذ يعمل ويحرص على العمل. نعم